0: Доброго времени и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». В прошлый раз я начала рассказ о Сугаваре Метидзане, знаменитом ученым и поэте 9 века. Сегодня предлагаю его продолжить и посмотреть на то, как Метидзане провел годы в ссылке, а главное, какие приключения ожидали его после смерти, и как из гневного духа он стал любимым божеством школьников и студентов. Императорский указ предписывал Метидзаны отправиться на Кюсю вместе с двумя младшими детьми. Его старшие сыновья и ближайшие ученики были разосланы по всей стране, а жена с дочерями оставалась в столице в качестве заложников. И поскольку даже бывшему императору Уда не удалось как-то повлиять на судьбу Метидзаны, ученым и ничего не оставалось, как паковать вещи и исполнять указ. Мечизаны иуда даже не дали шанса попрощаться, но зато Мечизаны успел сложить прощальное стихотворение, посвященное своему любимому сливовому дереву. Ветерок подует с востока и занесет благоухание сливы. Пусть далеко хозяин дома, но цветы дождутся весны. Затем он отправился в долгий 500-километровый путь до острова Кюсю, понимая, что ничего хорошего его там не ждет. За пределами столицы хейянского аристократа вообще ждало мало чего хорошего. И чем дальше от столицы, тем хуже. Новый дом Метидзаны был совсем не роскошной виллой. Вероятно, преувеличивая источники, однако утверждают, что жить ему пришлось в маленькой хижине с протекающей крышей и гнилыми полами. Метидзаны часто мучился кожными заболеваниями, животом и бери-бери – так что его жена высылала ему лекарства из столицы. Хотя ей тоже было весьма нелегко. В письмах она рассказывала Метидзаны о том, что ей пришлось продать его любимый сад и пустить в дом жильцов, чтобы хоть как-то прокормить семью. А вот от старого друга императора Уда Метидзаны не пришло ни единой весточки. Да и письма Метидзаны были оставлены им без ответа. Вероятнее всего, они просто не доставлялись – Хотя Метидзана от этого было не легче. Вскоре же у него умирает маленький сын, и ученый окончательно погрязает в пучине печали. За два коротких года в ссылке Сугавар Метидзана написал свои самые знаменитые стихи, в которых он горюет о жизни в отрыве от столицы и своем несправедливом изгнании. Но кроме этого его жизни на Кюсю практически ничего не известно – а потому биографы и писатели получили полную свободу действий. Так, самый знаменитый эпизод жизни Митидзаны в ссылке – это легенда о том, как любимое сливовое дерево ученого, то самое, которому он посвятил прощальный стих, оторвалось от земли и прилетело к нему на Кюсю. Другая история изображает Митидзаны совершающим подъем на гору Теппейдзан, где он семь дней подряд молился о благополучии императора – а затем преподнес небесам свиток с правдивой историей своего изгнания. Свиток поднялся на облако и был унесен на небо. Что значит, Метидзаны был прощен. В реальной жизни все было немного не так, и прощен Метидзаны не был. По крайней мере, пока. А 25 числа 2 месяца 903 года поэт и ученый скончался. Как пишут, это непереносимой тоски. Но как раз с этого момента и начинается все самое интересное. Вскоре Митидзанне предстоит подняться на пик своей карьеры, а кроме того стать божеством. Пока же, с Мити Метидзаны – труп, перевозимый к месту погребения. Но до запланированной точки повозка так и не доедет. Быки, запряженные в нее, внезапно останавливаются и отказываются двигаться вперед. Довольно быстро было решено, что это сигнал свыше. И дух Митидзаны желает быть погребён именно в этом месте. Состоялись похороны, а вскоре рядом с могилой ученого был построен небольшой храм Анракудзи, не больше известный, как святилище Дадзайфутенмангу. Чем дальше мы удаляемся от жизни Митидзаны, тем более мистическими становятся события. Так вскоре после смерти ученого Сони настоятель храма Анракудзи. Мирно проводил предрассветные часы за медитацией. Вдруг он услышал стук в дверь, и, открыв ее, увидел перед собой министра Сугаварана Метинзаны. «Что привело вас сюда?» – спросил Сони. «Я собираюсь посетить дворец императора, поведать своей печали и отомстить. Бонтон Интайсику позволили мне это, небесные и земные божества не препятствуют мне, и только ты можешь остановить меня» поэтому даже если император прикажет тебе, не подчиняйся ему. «Но как же я могу ослушаться, если император прикажет мне в третий раз?» – поинтересовался Соней. На что Митинзан ничего не ответил, но скрылся с весьма недовольным видом. Тем временем в столице Токихира счастливо управлял делами государства. Он уже успел выдать за императора Дайгу свою младшую сестру и одну из дочерей – а когда его сестра родила императору сына, подсуетился назначить его наследным принцем. Император на пенсии Уда был полностью отстранен от политики и проводил дни в занятиях литературой. Это, судя по всему, помогло ему успокоиться и оставить прошлое позади. Иногда он даже приглашал Токихира на свои поэтические вечера. Но в 908 году внезапно убирает приближенный Токихира и, вероятно, сообщник в заговоре против Метидзаны Удзивара Носуганы. Через год умирает и сам Токихира, которому не было еще и сорока, а вскоре погибает его старший сын и внук. Придворные начинают волноваться. Дело в том, что одним из магических верований той эпохи было Онрио, согласно которому дух обиженного аристократа мог вернуться на землю и выражать свой гнев, насылая болезни и стихийные бедствия, поэтому во дворе довольно скоро начали вспоминать, кто кому успел насолить. Разумеется, сразу вспомнили и собственного министра Митидзаны и, недолго думая, повесили все несчастья на покойника. Но гнев Митидзаны не насытился смертью нескольких фудзивар. На страну обрушились землетрясения и засуха. Наконец, в 923 году умер наследний принц Ясуакера – а вскоре за ним последовал другой принц, сын дочери Тукихира. В том же 923 году человек по имени Кимитада внезапно скончался и также внезапно через три дня воскрес. «Мне нужно срочно попасть в дворец», – сообщил он семье, как только проснулся. Вместе со своими сыновьями он отправился в Киото, где во дворце его встретил сам император Дайго, и Кимитада поведал ему свою невероятную историю. «Я, — говорил Кимитада, — внезапно умер и оказался пред вратами, рядом с которыми стоял человек трехметрового роста. Он был одет в красные одежды, на голове его была шапка Эбоси, а в руках он держал документ и читал его вслух. Когда я прислушался, он произнес: правитель годов Энги был бессердечен. Так я понял, что это был министр Митидзаны». Затем появились 34 министра подземного мира, и один из них сказал «правитель годов Энги был обеспечен. для исправления должен быть изменен." Поведав все это, Кимитада вернулся домой. А вот Дайго услышанное явно напугало. Теперь не было никаких сомнений, что именно гневный дух Метидзаны стоит за всеми несчастьями последнего десятилетия, и он не успокоится, пока все виновные, включая Дайго» не понесут наказания за свои дела, чтобы хоть как-то умилостивить духа, Дайгу приказал помиловать Мечизана, восстановить его на посту правого министра, а также уничтожить все документы, касающиеся его изгнания. Ну и поскольку мнение министров подземного мира нельзя оставлять без внимания, девиз правления тоже заодно изменили. В следующие несколько лет все было довольно спокойно. Но в 930 году черная тучи накрывает столицу мира и спокойствия, а в императорский дворец ударяет молния. Несколько придворных погибает от рук бушующих демонов, и только Токихира не страшится гневного духа и его свиты. Хотя, чего бы ему бояться? Токихира к тому моменту и сам вот уже 20 лет как был мертв. Даего же принял удар молнии как сигнал к действию. Мечтана был повышен до должности первого министра и получил высший первый придворный ранг. Но все же быть преследуемым духом императором вредно для здоровья. Дайгу начинает болеть, отрекается от престола и вскоре умирает. Так в нашей истории в живых не остается ни одного действующего лица. И из всех из них только Миосики и Юки мирно умирает от старости. Но и это еще далеко не конец. В 930-х годах некий Нитидзо утверждает, что умер, совершил путешествие по всем мирам, небесам и адам и вернулся к жизни. Во Время своих путешествий он встретил Дайдзо и Тонутен, Акамитидзане, который живет на прекрасном острове посреди огромного озера и окружен мириадами служащих ему гневных демонов. «Сперва, — поведал ему Митидзаны, — я хотел разрушить всю Японию. Но потом увидел, что много мудрецов распространяют здесь учение Будды, и одумался. Вместо этого я готов защищать людей, если они согласятся меня почитать. В дальнейших своих странствиях Ничидзов также встретил Дайго, страдавшего в аду за свои грехи. Как пояснил мертвый император, тут он страдает наравне со всеми, а расплачивается как за свои собственные грехи, так и за все те людские страдания, что учиняет подвластные Митидзаны духи. Ведь страдания самого Митидзаны были во многом вызваны именно Дайго. Вернувшись на землю, Нитидзо поведала о своих странствиях людям. Но, видимо, этого было недостаточно, а потому в 942 году женщина по имени Тадзихино Аяко рассказала, что была одержима духом Митидзаны. Интересно, что происходила она из рода, который когда-то почитал божеств грома и молнии. А Митидзаны после пожара в императорском дворце получил славу именно такого духа. Давившись Аяку, Митидзаны попросил ее возвести храм в его честь, в Уконобаба, что недалеко от столицы, так как он очень любил посещать эту местность при жизни. Но Аяку была бедна, а потому сделала лишь то, что смогла – жила свой дом священной изгородью и пять лет там молилась. Но Митидзаны очень хотел храм, а потому в 946 году он является семилетнему Мивану Таромару и снова просит возвести ему храм в Укунобаба. Вскоре просьбы Митидзаны были услышаны – и в 947 году святилище в его честь строится в Китану, районе прямо к северу от императорского дворца, где с древности почитали пошедство Грома и Молнии. Сорок лет спустя храм Китану попадает под управление императорского дворца и монастыря Энриакуджи на Гарехией. Митидзане получает имя Тензин и становится божеством учения, поэзии и каллиграфии становится самым знаменитым гневным духом всей Японии и регулярно получает щедрые подношения и празднества в свою честь. И, похоже, это действительно успокаивает его гнев. Потому что последующие истории рисуют нам уже совсем другого Митидзаны. В XII веке в Хэйян Кё жил праведный монах Нищен. Но одна из придворных дам за что-то начала распространять слух о том, что Ниссюн очень падок на женщин. Сгорая от стыда, нищун затворился в храме в Китану и воззвал за помощью к Тензину. Вскоре та самая придворная дама в одних нижних юбках начала неистово плясать, приговаривая «Это мне за то, что соврала про нищуна". и продолжала танцевать до тех пор, пока монаха не привели во дворец, чтобы он избавил ее от проклятия. Но характер Метедана не пропадает на совсем. Потому что примерно в те же времена, что и предыдущая история, другой монах, совсем не такой праведный, как Нисион, проезжает на упряжке мимо храма Китану. Проезжает как раз в тот момент, когда из храма выносит священный паланкин Омикоси и решает проскочить перед ним. Но его быки останавливаются и падают замертво. Говорят, монах удирал с места происшествия. Так быстро, что потерял свои сандалии. Чем дальше мы удаляемся от времен реального Метидзана, тем больше историй про него появляется в народе, и тем сложнее становится его положение. Он – реальный человек, из ученого невысокого ранга поднимается до правого министра, а затем из человека превращается в гневного духа, потом в синтейское божество, а потом в Бадхисатву. Вскоре легенды уже утверждают, что Метидзана не был даже настоящим сыном своего отца, а Бадхисатвой в человеческом теле, который в возрасте примерно пяти лет пришел в усадьбу Сугавара и попросил быть усыновленным. И если первая биография Метидзана включает в себя всего два вымышленных эпизода, которые довольно легко отчленить от основного содержания, то следующие создают из правды и вымысла такой коктейль что отличить одно от другого становится очень сложно. Буддийские монахи, которые высоко ценили Митидзаны за его литературное достижение, решили все же отправить его учиться в Китай. Легенда XIV века утверждает, что 200 с небольшим лет, как мертвые Метидзаны слетал в Китай и за одну ночь познал там всю суть дзен-буддизма. Все же буддийские монахи распространили по Японии идеи конфуцианства – и конфуцианским ученым Метидзаны тоже был по душе. Но они, в отличие от прочих, хотели видеть перед собой не дух или божество, а реального человека, и потратили много усилий на то, чтобы разобраться в истории жизни ученого. Правда, они тоже остались не без греха и сделали Метидзаны символом концепта Вакан Кансай – японский дух, китайское знание. Хотя сам Метидзаны о таком, вероятно, никогда и не слышал. В XVII веке и нашей, как всегда, любимой эпохи Эдо, Метидзаны выходит на новый виток популярности. Рост городов приводит к тому, что все большему числу людей в повседневной жизни нужно уметь читать и писать. При буддийских храмах открываются школы таракоя. Тензин бог каллиграфии и учения становится тем, кто помогает студентам в их стремлениях. И вскоре Медидзан становится популярен и среди простого народа закрепляя успех неоднократным появлением в театральных пьесах. В XIX веке конфуцианские школы сменяются образованием по западному образцу, но поздно – Тензин уже становится прочной частью японской культуры. Поэтому и сейчас, в феврале-марте, период светения сливы, школьники и студенты, как раз в эту пурс сдающие экзамены, толпами валят в многочисленные храмы, посвященные Митидзаны. Некоторые из них настолько четко формулируют свои запросы к божеству учения, что перечисляют все экзамены, которые им нужно сдать, или заведения, в которые хотят поступить в порядке приоритета. Однажды мое любопытство заставило меня подойти к служителю святилища и спросить, не знают ли они, сколько учащихся действительно сдает экзамены благодаря Тензину. Мы не считаем. Ответил служитель, но уверен, что Тентин обязательно помогает им, если они усердно учатся. Учитесь интересом и усердием. Не забудьте покликать на ссылки в описании эпизода. И до скорой встречи. Пока!